0: Et bienvenue dans ce que je retiens! Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 50e épisode, je te partage ce que je retiens de mon envie de ne pas fêter Noël en famille cette année et je te donne des clés pour apprendre à gérer la pression familiale tout en prenant soin de toi. Alors j'ai eu l'idée de faire cet épisode car durant le stage de CNV auquel j'ai participé récemment, j'ai rencontré des personnes qui disaient se sentir contraintes à aller à des repas de famille juste pour faire plaisir à la dite famille et d'autres expliquant qu'elles n'avaient pas envie de fêter Noël cette année mais qu'elles allaient, euh, qu allaient se forcer et faire comme si de rien n'était auprès de leur famille. Sincèrement, moi quand j'entends ça, je ressens de la tristesse. Je me dis que c'est douloureux de se forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire que c'est épuisant de ressentir ce qu'on ne ressent pas. Je pense d'ailleurs que l'intérêt des fêtes de fin d'année, c'est de prendre soin des autres, hein, des uns et des autres, et donc d'écouter ce dont on a besoin. Et en même temps, je dis ça, mais je comprends tellement le choix de ces personnes de se forcer à aller fêter Noël en famille. Je suis passée par là, et ce, pendant des années. Moi aussi, je me suis sentie comme acculée, n'ayant pas le choix. Trop souvent, j'ai fait comme si j'avais envie d'être là avec mes proches, mais pour moi, ces années-là, bah, l'idée de me sentir coincée avec eux, bah, finalement, c'était moins désagréable que celle de potentiellement les décevoir et les blesser. Et c'était toujours moins désagréable pour moi euh, que de leur dire la vérité et de devoir me justifier. Que voilà, cette année, avec mon mari, nous avons décidé que nous fêterons Noël que tous les deux. On a pris cette décision parce qu'on a besoin de se retrouver que tous les deux. On a besoin de spontanéité, de découverte, de complicité et de légèreté. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a annoncé à nos proches. Mais alors, comment l'ont-ils pris, vas-tu me demander Eh bien, je ne le sais pas précisément parce qu'ils ne nous ont pas dit « je me sens », etc. etc. Euh, mais euh, ils nous ont dit qu'ils nous comprenaient, tout simplement. Et après, je pense sincèrement qu'ils sont déçus de passer Noël sans nous, et peut-être tristes. Et ça, je le comprends aussi totalement. Et si je suis totalement honnête avec toi, moi aussi, je ressens de la tristesse de ne pas voir mes proches. Je ressens aussi de l'anxiété, parce que je sais que certains de nos proches sont plus près de la fin que du début de leur vie. Et je me dis que peut-être, bah, c'était notre dernière occasion de fêter Noël ensemble. Tout ceci est clairement inconfortable à ressentir et à penser. Et en même temps, ce serait beaucoup plus inconfortable d'ignorer nos besoins euh, cette année à mon mari et à moi. Et donc on aime nos proches, et on a envie de leur offrir notre présence toute entière, Sauf que cette année, bah, c'est pas possible pour nous. Nous ne voulons pas être là physiquement avec eux et en même temps être à l'autre bout du monde dans notre tête. Alors voilà, dès qu'on l'aura annoncé, mon mari et moi, bah, on s'est sentis beaucoup plus apaisés, soulagés et heureux. On a fait le choix qui est juste pour nous cette année. Et donc, ce que je retiens de mon envie de ne pas fêter Noël en famille cette année, c'est que choisir son inconfort est libérateur. En effet, et je vais m'appuyer sur un exemple pour illustrer en quoi choisir son inconfort est libérateur. Disons que la tradition dans ta famille est d'aller chez Suzanne et Samuel pour fêter Noël. C'est comme ça depuis ta naissance, et du coup, il est fortement probable que tu te dises que tu n'as pas d'autre choix que d'y aller, parce qu'après tout, bah, c'est comme ça. D'autant plus qu'on est dans une société culpabilisante qui nous dit qu'il faut respecter la tradition, qu'il faut fêter Noël, et qu'il faut être en famille pour Noël. Et donc, bah là finalement, la question ne se pose même pas. Hein, en fin d'année, tu iras chez Suzanne et Samuel pour fêter Noël. Même si tu n'en as pas envie, que tu es épuisé, fatigué, stressé, etc. Ceci est une habitude et non un choix puisqu'il n'y a qu'une seule option possible, à savoir fêter Noël chez Suzanne et Samuel. Or un choix implique d'avoir plusieurs options et chaque option vient avec des conforts et des inconforts. Par exemple, fêter Noël chez Suzanne et Samuel te permet de te sentir connecté à ta famille, d'avoir une charge mentale connue, d'avoir aussi une certaine paix. En revanche, ça vient potentiellement aussi avec de la frustration de ne pas être là où tu aimerais, du ressentiment potentiel envers tes proches, de la fatigue émotionnelle, mentale ou physique. Et puis, ne pas fêter Noël avec Suzanne et Samuel, bah, ça te permet d'alléger ta charge mentale, d'avoir du temps pour toi et de remplir tes besoins. En revanche, ça vient potentiellement aussi avec de la peur d'être jugé, de la peur de louper un truc et euh, potentiellement le manque de tes proches. Comme tu le vois, chacune de ces deux options t'offre du confort et de l'inconfort. Ainsi, le choix parfait n'existe pas puisque tu es à la fois gagnante et perdante dans les deux cas. Et donc, en te demandant quel inconfort je veux ou bien quel confort je veux, alors je ne me sens pas prisonnière d'une situation. Je ne subis pas mon habitude puisque je me libère de cette habitude. Cette habitude n'existe plus dans mon cerveau puisque ça devient un choix volontaire. Et peut-être que tu iras fêter euh, Noël chez Suzanne et Samuel quand même. Et c'est ok puisque c'est toi qui l'auras choisi, ce sera ta décision. Et l'idée finalement derrière ce, ce, cet épisode de podcast, c'est finalement de te donner le choix, tout simplement. Enfin, peut-être que tu te dis que l'autre ne pourra pas entendre ton nom à venir euh, à ce repas de Noël ou d'anniversaire. Déjà, rassure-toi, on peut dire les choses de manière douce et aimante. Par exemple, on pourrait dire à Suzanne et Samuel « Cette année, je n'ai pas envie de fêter Noël chez vous. Je ne fêterai pas Noël avec vous. » Bon, là, potentiellement, ça fait mal d'entendre ça. Hein et ça peut même envenimer les choses. Hein ça coupe clairement du lien relationnel. Si on veut dire les choses de manière euh, douce et aimante, on peut le dire de cette manière-là. « En ce moment, j'ai besoin de calme et de repos. C'est pour ça que j'ai décidé de fêter Noël toute seule. » Je vous aime et je chéris nos moments ensemble. Mais je sais que si là, je viens euh, cette année, bah, je ne vais pas savourer. Et il est fort probable que je m'isole. Et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire euh, quand on est tous ensemble. Et donc, je préfère qu'on se crée de bons souvenirs ensemble. Et là, tu vois, dans cette deuxième façon de dire les choses, on ne rejette pas l'autre, pas plus qu'on ne se rejette soi. Au contraire, on prend en compte nos besoins, euh, tout en reconnaissant la place que l'autre, a dans notre vie. Et donc, aussi un petit rappel essentiel, un choix est renouvelable. Hein Ce n'est pas gravé dans le marbre pour toujours. Tu as le droit de changer d'avis la fois suivante. Hein Ce n'est pas parce que là, tu as décidé qu'à euh, l'anniversaire de tonton Jean-Jacques, euh, tu ne viendrais pas parce que tu as besoin de calme. Eh bien, euh, ça ne veut pas dire que le prochain anniversaire de tonton Jean-Jacques ou de tata Suzanne, tu n'iras pas. Hein le choix se fait le jour J pour une date précise. Voilà, tu le renouvelles au fur et à mesure. Et donc, si toi aussi tu souhaites avoir le choix d'aller ou non à un événement familial, voici ce que je te propose. Tout d'abord, je t'invite à te rappeler qu'il faut que dalle, tout simplement. Ensuite, je t'invite à répondre à ces questions en amont. De quoi j'ai envie en ce moment De quoi suis-je capable en ce moment Et de quoi j'ai besoin en ce moment Par exemple, j'ai envie de voir mes proches. Émotionnellement et physiquement, je ne suis pas en capacité de me déplacer. Et j'ai besoin de donner et de recevoir de l'amour. J'ai besoin de légèreté et de repos physique et émotionnel. Et donc le fait de répondre à ces questions-là, ça te permet à toi d'avoir de la clarté sur tes envies, tes capacités et tes besoins. Ce qui va être essentiel ensuite pour pouvoir communiquer à l'autre, mais aussi et surtout pour voir toi prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Une fois que tu as fait ça, je t'invite à lister toutes tes options possibles qui te permettent d'avoir un équilibre entre tes envies, tes capacités et tes besoins. Par exemple, proposer de recevoir à la maison cette année, ou bien proposer de décaler à une autre date, ou bien proposer un format virtuel, soit par téléphone, soit en visio. Et puis, je t'invite ensuite à lister plusieurs manières ou stratégies pour répondre à tes besoins. Par exemple, si tu as besoin de donner ou de recevoir de l'amour, euh, une des stratégies possibles, ça peut être de donner ou de recevoir des câlins, ou bien d'offrir ton aide à quelqu'un, ou bien te rendre service à toi-même, ou bien prendre du temps que pour toi, ou bien faire une activité physique, etc. Si tu as besoin de légèreté, une des manières, une des stratégies que tu peux mettre en place, ça peut être par exemple de regarder un film drôle, ou bien danser, ou bien faire un saut en parachute, ou bien nager, ou colorier, ou puzzler, ou trier tes possessions, ou jouer à un jeu de société, etc. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, je t'invite à utiliser l'outil gagnant-perdant pour identifier les conforts et les inconforts de chaque option possible. Donc, les options possibles qu'on a vues avant, hein, par exemple, proposer de décaler notre date, recevoir à la maison, etc. Et une fois que tu as fait ça, pour vraiment prendre ta décision de manière éclairée, je t'invite à répondre à la question suivante. Quel confort je veux Ou bien, si c'est plus facile dans ce sens-là, quel inconfort je veux Et normalement, une fois que tu as fait ça, ça devrait être beaucoup plus clair. pour Toi, tu devrais déjà avoir, euh, comme dit, de la clarté sur quelle décision tu souhaites prendre. Et surtout, pourquoi tu souhaites la prendre. Vient ensuite le moment de potentiellement annoncer à l'autre que tu ne viendras pas. Et du coup, là, je t'invite à utiliser le combo authenticité et amour avec l'autre. Pour ce faire, tout d'abord, identifie comment tu te sens. Stressée, anxieuse, fatigué, en colère, préoccupée, etc. Ensuite, identifie-t-on où t'es besoins Réassurance, calme, amour, légèreté, divertissement, gaieté, inspiration, clarté, spiritualité, défoulement, etc. J'ai fait exprès de te donner plein de besoins pour t'aider justement à, à y voir plus clair. Et ensuite, je t'invite à assembler le tout comme ceci avec clarté au moment où tu vas euh, t'adresser à l'autre personne pour lui dire que tu ne viendras pas. En premier, nomme ton ou tes besoins. Par exemple, en ce moment, j'ai besoin de ci ou de ça. Donc de clarté, de légèreté, de calme, etc. Ensuite, clarifie ta décision. C'est pour ça que j'ai décidé de fêter Noël toute seule. Donc là, c'est très clair. Donc tu as nommé tes besoins, tu as clarifié ta décision. Ensuite, je t'invite à inclure l'autre, reconnaître que l'autre a sa place dans, dans ta vie. Je vous aime et je chéris nos moments ensemble. Je sais que si je viens cette année, je ne vais pas savourer et il est fort probable que je m'isole. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire en votre présence. Et enfin, donne ton intention. Je préfère qu'on se crée de bons souvenirs ensemble quand on est toutes et tous disponibles. Et donc là, tu as vraiment nommé tes besoins, tu as clarifié ta décision, tu as donné la place à l'autre dans ta vie et en même temps, tu l'as donné ton intention, tu l'as partagé ton intention. Et du coup, là, normalement, de cette manière-là, tu arrives à, à t'affirmer, tu vois, être assertive, c'est-à-dire à, à identifier tes besoins tout en prenant aussi en compte les besoins de l'autre, finalement, tu vois. Euh, voilà pour ça. Et pour conclure cet épisode, je te propose d'écouter les épisodes de podcast complémentaires suivants. Le 23 sur la peur de décevoir. Le 24 sur les injonctions de fête de fin d'année. Un épisode absolument pépite qui te fera certainement beaucoup de bien. Ensuite, le 37 sur la peur de passer pour une égoïste. Le 44 sur comment faire plaisir à autrui sans s'oublier. Le 45 sur comment s'affirmer de manière bienveillante, dire les choses pour éviter de créer une dispute en gros. Et le 47 sur comment annuler un événement à la dernière minute. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com Prends soin de toi